0: 嘿嘿， hey, 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 欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。出发到加拿大之前啊，同事告诫我，哎、欸，加拿大很多熊哦，而且很凶，你要小心嘞、欸。说到熊很多啊，那是一点都没错。加拿大全境都有熊出没，名副其实的熊的国度。全世界有八种熊科动物，包括北极熊、棕熊、美洲黑熊,洲黑熊、亚洲黑熊、中国的熊猫、南美洲的眼镜熊、印度的懒熊以及东南亚的马来熊。在加拿大可以看到其中的三种，包括美洲黑熊、棕熊和北极熊。在温哥华呢，到处都可以看到这种注意熊出没的告示牌。这地方不是什么荒郊野外，而是紧邻这个住宅区的城市公园。不过应该这样说啦，温哥华近年人口急速扩张 ，Metro Vancouver 的范围一路从西部沿岸朝北、朝东、朝南，朝着四面八方超展开，一步一步进逼那些本来属于熊和其他野生动物的栖息地。那我们熊不得已嘛，他只好去学一些新技能来跟人类共存。比如说翻垃圾找食物，这垃圾桶会刻意设计的不好开，你手要伸进去一个凹槽里面，里面会有个把手，压下去之后才可以把垃圾桶掀开来，而且这个盖子都蛮有重量的。我原本就想说这是什么神秘的设计，怎么会这么麻烦？现在才恍然大悟，原来就是要防止这些野生动物，不只是熊啦，还有 raccoon 之类的来翻垃圾桶。虽然号称是大型的食肉动物，尤其这个北极熊啊是大家所熟知的顶尖杀手，但其他熊除了大只之外，其实不如大家想的可怕。主动攻击人事件是少之又少。去 Regional Park 听这个导览解说才知道，他们大部分是生性害羞、胆小、偏懒惰，所以会建议我们这种喜欢健行、爬山的户外咖身上要带铃铛。熊远远的听到有人来了，它就会默默的往返方向自己离开。那假如今天熊发神经，偏偏要朝你靠近呢？你要想办法让自己看起来很大很大，比如说张开双臂啊，把伞撑开之类的，然后慢慢的向后退，绝对不是什么装死，更不会是爬树。熊是爬树高手，鬼月抢姑啊，熊仔如果来参加，冠军一定是他的。生性懒惰的部分嘛，是说他们偏好用最少的力气捕获食物，所以人类的垃圾桶对他们说真的是宝箱。身上如果有小山物啊，他们也很爱跑进去找东西吃。我住在北温的同学说，某一次晚上他要去倒垃圾，就看到一只熊双脚站立，像人类一样在他们后院里面翻垃圾桶，啊，真的很专注，整个脸埋在垃圾桶里面，完全没有注意到旁边有人。就算注意到他，可能也是对这这种比较有兴趣啦。不过如果有小熊宝宝在侧，哎，那情况就不一样了。大熊必须要展现我是大熊的样子，捍卫他的家园，保护他的宝宝。当人类越界的时候，就有可能被攻击。那其实也不是熊这样而已啦，看似温和的驼鹿也是这样。千万不要为了拍照放线动，太过靠近这些野生动物。有时候其实他们的小宝宝，就算你没看到，其实是藏在草丛里面的。随便接近的话，你被鹿一脚踢死都说不定。然后这边我突然想到，之前我去过黄石公园嘛，发现超市内和园区内的这个商品部都会放一售防熊喷雾。这个防熊喷雾很大一罐，五百毛左右吧。瓶子上会有个扣环，可以让你挂在腰带上啊或背包上。但是说真的，我在加拿大没有看过这样的商品哎、欸。听姐说，也不曾听过要用防熊喷雾这招。就是加拿大跟美国比起来，真的是比较温和的民族啊。<笑>在我们温哥华，有两位家喻户晓的熊明星 ，Grinder 和 Kula， 他们是2001年在野外搬家发现落单的小熊。其中 g r i n d e 被发现的时候，体重只剩下 4.5 公斤，比我们家的橘猫还要瘦啊！撩人哦，他们家的橘猫都要六公斤了。而 Kula 是妈妈被猎人射杀，所以变成小孤儿。两熊就在同一年双双被送到这个 Gross Mountain 安置。上个月底啊，我还要去 Gross Mountain 参加他们两个二十二岁的生日 party。原居请来当地的原住民，用他们特殊的乐器来演奏这个生日快乐歌。还准备了一个一公尺高的大蛋糕给两位兄弟享用。出于好奇，我就跑去找头上戴着小熊耳朵的工作人员聊天，就跟他哈拉问说：“哎，那蛋糕用什么做的？”他告诉我，基本上是西瓜冰混了大量的莓果类，包括草莓啊、蓝莓等等，再挤一堆些奶油。那蜡烛的部分是红萝卜棒，熊很爱吃甜的，是 sweet tooth。Oh my god， 这个人色好可爱哦！我们就会联想到小熊维尼在动画里面好像很喜欢吃蜂蜜，对吗？但实际上啊，他吃的不只是蜂蜜，他会整个蜂巢都吃掉，他要吃里面的蜜蜂啊，还有里面的蜂蛹。那这些东西可以为他带来大量的蛋白质。工作人员吞了吞口水，继续说明，他们其实是六十到九十 p e r c e n 的 vegetarian。园区每天给一只熊的食物是五十颗马铃薯、五十颗苹果、五十根红萝卜，还有一袋六十公斤的狗粮。哎、嗯，狗粮？沒不掉！这个体重重达三百公斤的壮汉就喜欢吃狗粮。<笑>跟工作人员聊完之后，我们挥手道别。那两只熊的蛋糕还没吃完呢、欸，他们吃的整个脸上都是白色的鲜奶油，超好笑，超可爱的。除了熊之外，还有一种动物非常适应在都市丛林中跟邪恶的人类共存，他们是郊狼 c o y o t 相上跟狼是差不多的，就是体型小得多，可能就是你家里大型犬的大小而已。我的室友的房间正对着后院，他告诉我啊，几天前凌晨两三点的时候，他被后院里面一阵骚动吵醒。光线很昏暗，他没有办法看清楚是什么东西在骚动。但从嚎叫的方式，还有这个晃动黑影的大小来判断，他觉得是郊狼。这家伙大概是一路追着他的猎物，一路追到我们后院。这场骚动最后是以猫咪的惨叫声画下句点。怕，当我这个室友后来每天就对着我碎碎念，叫我随时要把窗户关好，免得我们房东的猫一天到晚往外跑。哪一天就变成胶囊的晚餐或宵夜了。说到租屋处这只猫啊，它真的猛。当初因为房子里面有老鼠，房东又不想花钱请人来捕鼠，所以就领养了这只猫来抓老鼠。只花了两天的时间，一只断头的米奇就躺在门口，小猫立大功哎、欸。后来房东就搬离这栋房子了，不再跟租客同住，然后猫咪就留在这边给租客养。猫咪可能觉得寂寞吧。一言不合就离家出走，而且这一走就是两个月，结果两个月之后又若无其事的回来。那我入住以来，他也是三不五时就往外跑跳，有时候晚上出去，隔天凌晨就会回来睡觉。那有时候一出去就两三天，甚至一周。在我以为他已经在人家胃里被消化掉的时候，还要给我大摇大摆地从正门走进来，看我白白为他担心。哎，臭猫咪！其实有养猫的人应该都跟我一样，很难想象一只猫出去那么久还会找得到自己回家的路吧？我们家那一只被我爸妈惯成小公主的英国长毛猫啊，超级歪脆 gay， 笨手笨脚，不会自己狩猎。如果哪一天跑出去了，大概不用半天的时间，小命就没了吧？好，我们熊熊讲完了。今天要介绍的植物，那是跟熊扯不上什么关系啦、啊。啊，我知道了啦，跟熊掌一样是补品。大家猜到是什么了吗？今天要讲的是人生，而不是你的人生，是人生， s 恩生，闪电恩，不是 s 恩生，也不是 s 恩生。n shēn， 人参啊<笑>、哦，超爱念的啦。英文是金森，估计就是从中文音译过去的吧。人生又名黄金、地金，是中药界的百草之王。《本草纲目》称，人参至难复一切虚症，什么疑难杂症都能医的意思啊。《红楼梦》里面大夫开给黛玉的处方，其中一位就是人参养荣丸，这个现在买得到哦，能够武器安神。只是这个人参在神啊，也没办法医治心病。人参是五加皮科人参属多年生草本植物，主要生长在东亚高纬度地区。它的根部因为形状像人，有头有身，还有两只脚，所以叫人身。至于人身根部以上的茎和叶嘛，那长得也很像人，像入人甲，不知道人就会当它是杂草。叶子是五片为一组的掌状复叶，果实呢倒是精致可爱，大小不到一公分，形状很像油剂，成熟的时候会由黄绿色转成鲜红色。那这边不知道大家有没有听过一个人参果？名字里面有人参二字，但是它跟人参是一点关系都没有。人生果呢，属于茄科的草本植物，又名香瓜茄，果圆形，全头大小，成熟的时候皮会呈现金黄色，带点紫色的条纹。我肯定不嫁鬼，所以这边没办法跟大家说好不好吃。下次自己买来试试看吧，再跟我分享点新的。关于人生呢，有个很有趣的都市传说。说人参五谁咖，有人要挖他的时候，他就会拔腿逃跑。所以，生龙在人参的枝叶上会去绑红线和一串铜钱，拴住这个人参，免得挣钱的机会不翼而飞啊。以前生龙发现一株人参，看还不够大枝，价钱还不够好，打算隔一段时间再来采收。回来的时候就发现，哎，找不到了。他们就认为说，人参这样的仙丹是有灵性的。知道有人要来，所以提前开溜啦。那实际上是这样啦。人生有很特别的休眠自我保护机制，在生长过程中，这个根茎受到虫害或者是侵袭，人生的芽会停止生长，基本上都是根系。这时候的人生呢，根部以上的茎和叶就会枯萎。所以后来来采参的人呢，他如果看到没有成熟的人生。会在枝叶上绑一条细细的红线，这样就是方便下一次来的时候可以定位。这也代表说这一根人参名花有主了，请其他人滚的意思。怎么样算够成熟呢？六年的人参啊是最上品，又称为六年根，其次是四年根或五年根。知名的人参品牌正官庄就宣称他们用的都是六年根，品质保证啊。话说回来啊，我好像有一阵子没有搭配植物来介绍食谱了。那我们今天就来做一道韩式生鸡汤 ，some get on 要乱练一通。<笑>这是我韩式料理中我最爱的一道。我觉得韩式料理其实它的精髓在那些不会辣的东西，不会辣的每一道都超好吃的。那我某一次跟语言学校的韩国同学聊天，我才知道原来他这个生鸡汤啊是夏天的食物。我以为这种暖乎乎的温补汤品是冬天在喝的。有一说是说夏天喝了你，你冬天就不会生病。我们生鸡汤的做法是非常的简单，食材准备好其实就已经完成这道料理的85趴。这是一人份的菜单，给大家参考。你需要准备新鲜人参一只，春鸡一只。春鸡是那个还没出生多久的，给它给。或买不到这个春鸡的话，你也可以用一般的鸡汁代替，就要全鸡就对了。只是说，如果你用拳鸡的话，那其他食材的话，你就跟着增亮。糯米50克，要事先浸泡过，煮的时候口感才会软软烂烂的，入口即化。红枣三到五颗，蒜头三到五瓣，水一公升，洋葱半颗，青葱一根，胡椒半糖匙。OK， 食材都准备妥了，那我们开始吧。第一步，我们将糯米、人参、红枣、蒜头。全部塞进小鸡的巴豆内袋。我自己很喜欢栗子，如果市场上刚好有看到，也可以给它加进去，汤头会更甜哦。然后将这个鸡的两只脚打叉，防止肚子里面的东西煮到一半造出来。那这边也可以在它的肚子的那个洞上面啊，穿支竹签，让它肚子稍微是合起来的状态。接着我们把葱、洋葱都放进锅内。加入水煮滚之后，才放入鸡汁。水滚后，小火再煮一个小时，这样就已经来到最后一个步骤啊！才五个步骤而已，是、就、不是简单到爆？你就加入适量的盐、胡椒粉调味就搞定了。觉得固如火很麻烦的人类，其实你在第三步做之后，就全部交给电锅。外锅估计加个四分之三杯的水，等到跳起来加盐加胡椒粉，再焖个两三分钟，就有浓郁好喝的生鸡汤可以吃啊！本来是以为这道料理肯定有用酒，毕竟我们台式的鸡汤什么麻油鸡啊、高丽鸡啊都会加米酒、花雕酒或是雄黄酒之类的，香啊！结果这道生鸡汤竟然不用哎、欸，大家赶快去抓住我们夏天的尾巴！哦，现在夏天可能更长了，它的尾巴非常长。来一碗，喝完会变变油，哎，生鸡汤哦。今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。